Tere Aave! Tere Aet! Kes sa oled? Mina olen Tartu Ülikooli spordi, psühholoog ja lektor. Väga meeldiv. Meie räägime täna õppimisest ja seda vestlust ettevalmistades. Me kohtasime mõisteid isejuhitud õppimine, enesejuhitud õppimine, ennastjuhti õppimine, inglise keeles ka veel self-directed, self-regulated learning. Minu peas on pudru ja kapsad. Palun vali üks välja ja räägi, mis asi see on. Ma räägiksin siis natuke sellisest isejuhitud, enda poolt juhitud õppimise protsessis niimoodi nagu ma psühholoogi vaatevinklist seda oskan kirjeldada. Pedagoogikas võibolla kasutatakse teistsuguseid mõisteid ja konseptsioonid. Ma jääksin praegu selle juurde, kuidas psühholoog sellist enesregulatsiooni käsitleb ja kuidas me sellest võiksime siis õppimise kontekstis mõelda. Ja võibolla me nimetaksime siis seda, millest me täna räägime, iseregulieeritud õppimiseks. Jäägu nii. Aga miks me sellest üldse räägime? Me räägime sellest tõenäoliselt sellepärast, et õppimine on üks nendest asjadest elus, mille osas me saame aru, et see on meile kasulik ja vajalik ja tihti peale tahame teha, aga sageli ei käi käitumine oma soovidega kooskõlas. Ja siis selleks, et aru saada, et miks niimoodi juhtub, et mõnikord õppimine õnnestub paremini ja sügavamalt ja jätab nii-öelda tõsisema jälje, oskused ja teadmised ja teine kord on ta pinnapealsem, et ma arvan, et me räägime sellest täna just motivatsiooni reguleerimise kontekstis. Väga hea, aga millest siis alustada? No alustada võiks sellest, kuidas õppimine toimub või mis see õppimine on. Võib olla meelde tuletama seda, et õppimine on siis sellise käitumise muutmine, enda käitumise muutmine, mis või teatud selline oreng enda käitumises, mis põhineb sellele, et me siis omandame kas mingisuguse uue teadmise või oskuse, aga igal juhul hakkame uut moodi midagi tegema või loome valmisoleku millegi tegemiseks uuel teistsugusel moel, kas siis kvalitatiivselt või kvantitatiivselt. Me räägime teadmist ja oskuste arengust. Ja põhimõtteliselt me ju tahame ka seda, et me oleksime valmis ise õppima, et ei pea alati minema mingile kursusele selleks, et areneda ja alati ei pea lootma, et keegi õpetaja ütleb mulle, mida ma nüüd tegema pean ja siis ma saangi selle nüüd õpitud? No niimoodi ta kipub olema, jah, et me praegusel ajal võiksime mõelda niimoodi, et me peaksime ikkagi õppima neid asju, mis meil on, mida meil on vaja, mis on meile kasulikud ja mida me saame kuidagi oma elus kasutada, mitte seda, mida keegi teine arvab, et ta peaks meile õpetama. Ja sellepärast siis on mõistlik, et me Me teeme selliseid tarku ja kasulik otsuseid selle osad, et mida õppida, mitte ei jää lihtsalt ootama, et mida mulle juhtumisi kuskil õpetatakse. Ja selles mõttes ma arvan, et tänapäevased õppijad on üsna nõus selle mõttega, et me peame ikkagi ise valima ja ise õppima 
ja, ja, ja nii pea kui me jääme sellisesse passiivsesse positsiooni õppimisel, et siis tegelikult jääme ootama, et meie ka kuidagi õppimine juhtub, siis, siis teda ei juhtu. Et õppimine ei ole seina protsessi, et lähme auditooriumisse ja siis meie ka juhtub seda õppimine, vaid õppimine tähendab seda, et ajus tekivad närvirakkude vahel uued seosed ja see on selline, selline päris suurt pingutust nõudev protsess. Et mulle meeldib ikka üliõppilastel öelda, et õppimine ei toimu mitte see meil klassiruumis, vaid toimub teile ajus. <laughs> ja ja sellepärast siis selleks, et see õppimine oleks oleks sügav ja jätaks jälja ja võimaldaks teistmoodi mõelda või käituda, et selleks on, on mõistlik, et me oleme äh, hästi nagu mõtestamast õppimise protsessi, oleme, oleme ise teadlikult juures ja ise valime ja ise otsustame, mida me meelde jätame ja mis moodi me käituda otsustame. Ma usun, et paljud õppijad saavad sellest jutust aru üldjoontes ja nad on nõus ja jah, loomulikult ma tahan seda õppida, aga neil võib jääda see mingisuguste praktiliste oskuste taga, et kuidas siis toetada seda enda õppimist, et kuidas õppida paremini, kuidas, kuidas saavad asjad paremini selgeks, et kas on mingisuguseid praktilisi nõuandeid ka selle Ja, et seda on ju päris palju uuritud, et mis, mis moodi selline, selline isereguleeritud õppimine toimub ja Ja, ja ma arvan, et see on ka põhjus, miks just spordipsüholoogia perspektiivist me võime sellest ka rääkida, et, et see on, on täpselt samasugune protsess nagu, nagu see protsess, mida me treeningutelt tunneme. Et, et õppimine on, on samasugune eesmärgistatud protsess ja see ise, ise reguleeritud õppimine tähendab tegelikult seda, et me seame endale õppimiseks eesmärgi. Mõtleme välja, et millist oskust ma tahaksin omandada. Oskust või, no, see võib olla ka siis selle teadmine, mida me saame midagi oskudeks konverteerida, eks ole. Et me seame endale eesmärgi, et mis, mis, milleks sa peaks nii siis võimeline olema. Ja, ja siis planeerime selle, et kuidas ma siit, kus ma praegu olen, kuidas ma oma praegust oskuste tasemelt jõuaksin sinna oma eesmärgi tasemel, eks ole. Et me, järelikult see iseregulieeritud õppimine tähendab seda, et ma, ma hindan teadlikult, et, et milline minu seis on praegu Ja, ja kuhu ma tahaksin jõuda, täpselt samamoodi nagu, nagu kõrgushüppaja mõtleb, et täna ma hüppan nii palju ja 12 aasta pärast ma tahaksin hüppada nii palju ja küsib enda käest, mida mul oleks vaja teha. Ja siis ta võib otsida endale kompetentse treeneri ja vaadata milliseid harjutusi, kui tihti millise intensiivsega ta peaks tegema, kui palju ta peaks puhka, mida ta peaks sööma ja, ja nii edasi. Et, et tegelikult õppimise protsess on, on, on sama sugu või, või tegelikult me selle äh, kõrgusüppaja näitab, kui kirjeldasime ke õppimise protsessi ja seal on see kuidagi kui selgem, et, et asjad niimoodi käivad, selliste kehaliste hästi mõõdetavate ülesõnete puhul on meil lihtne aru saada, et niimoodi peaks asjad käima, aga täpselt samamoodi käib igasugune õppimine, aga siis kui me, kui me õppime äh, arheoloogiat või, äh, või äh, hiinakeelt. Ehk et see selline isereguleeritud õppimine tähendab seda, et me seame endale õppimise eesmärgi, Hindame ära selle, kus me praegu oleme, mõtleme välja, et, et mida oleks tarvist teha selleks, et seda tajutud lahknevus selle vahel, kus ma olen ja kui ma tahan jõuda ületada, vaadata välja, et, et milliseid vahendeid mul on tarvis, milliseid ressurssi on tarvis kui palju, kust ma seda tead, mis see on, kas ma pean minema loengusse, kas ma pean minema kursusele, kas ma pean minema raamatukokku, kas ma pean otsima internetist, kust ma saan 
just adekvaatset õppematerjali, mitte, mitte lihtne, on nagu lihtne googeldamine või on see teadusraamatu kogu külastamine või on see konverentsi külastamine või mingi töötua külastamine, eks ole, et mõtlen välja, et, et, et mis, mis see sisu on, mida ma õppida, ma peaksin, kust ma seda sisu saan, kui palju ma aega selle peale pean kulutama, kust ma selle aja võtan, mõnikord tuleb see aeg võtta mingisuguste teiste toredamate tegevust arvelt või vähemalt protsessi käigus nagu just kui ahvatlevamate tegevust arvelt. Ja, ja siis kui see ettevalmistamise, eesmärgi seadmise ja ettevalmistamise protsess on tehtud, siis, äh, siis, siis äh, õppimise ajal äh, ise reguleeritud õppija jälgib oma õppimise protsessi. Seda nimetatakseki selliseks meta, metakognitiivseks või metakognitiivseks strategiateks, ma mõtlen oma mõtlemisest. Õppimise ajal jälgin seda, kuidas ma aru sain, küsin enda käest, kas ma sain õigesti aru, teen vahe kokkuvõtteid, konspekteerin, teen mingisuguseid märkmeid, joonin midagi alla sõltvad sellest, kuidas ma õppimiseks olen. Kasutan mingisuguseid teadlike sellised meelde jätmises strategiaid, loon mõttekaarte, mõistekaarte, joonistan skeeme selleks, et, et oma mõtetes mingisugust mõistate vahel seoseid luua paremini meelde jätta. Teen, ta ma vist juba ütlesin, et teen vahekokkuvõtteid. Mm-hmm. Ehk et see enese, enese seire ja, ja, ja ka siis teises küljest veel või, lisaks ennast ise, ise reguleerivad õppijad jätavad ka meelde seda selle protsessi käigus, et mis töötas kui hästi töötas, eks nad õppivad ja salvestavad, et, et mis, mis moodi õppimisest mul mingisuguse asja õppimisel kasu oli, et ma saaks seda tulevikus kasutada, seda asja mm-hmm. küsida. Ja ma tahtsin küsida, kas see on umbes samamoodi nagu Ameerika arstiserealides, kui sa suured ära ja hakatakse siin elustama, siis sa näed ennast operatsiooni tua laest, et näed ise ennast kõrvalt ja siis mõtled, et hmm, miks see niimoodi küll juhtus? Just, et, et midagi sellis on selline enese, enese seiramine enda, enda õppimise protsessi nagu kõrgemalt tasemelt vaatamine, enda mõtlemis, mõtlemise peale mõtlemine ja, ja selle hindamine. Ja sa rääkisid äh, igasugustest mõtte või mõiste kaartidest ja skeemidest. Kas see tähendab seda, et ma pean neid ise tegema ilma, et õppejõud ütleb, et nüüd tehke? Õppejõud võib seda öelda. Ole, et, et, et see See, see enese regulatsioon võibki tähendada seda, et sa, sa leiad endale õpetaja, kes taipab öelda või juhendada seda protsessi, eks ole, et, et ise, ise reguleeritud õppimine ei tähenda seda, et sa üksine kodus õpid. Et, et, et see on ikkagi see, mida, mida me tihti peale teeme õpetajate käe kõrval, aga, aga, aga et see, no, oluline on just see, et see, see protsess, mille me siis ise, ise ka läbi teeme, et, et kuna selleks, et mingisugune selline uus teadmine kinnistuks meeldajaks selleks, et ta üldse meeldajaks selleks tuleb tähelepanu pöörata selleks, et, et kui me kui me ei, ütleme, tajusüsteemi tuleb mingisugune uus sisend, keegi ütleb midagi siis selleks, et see asi meeldajaks selleks me peame selle peale tähelepanu pöörama ja selle peale natuke aega mõtlema ja mida hoolikamalt me mõtleme, mida sügavamalt me üritame seda, seda uute teadmise killukest või, või oskust seostada olemas olevate teadmiste või oskusega, mida kauem me sügavalt me selle peale mõtleme, 
põnimoodi seda oma uute teadmist nii-öelda viimistleme, seda tõenäolisem on, et me saame seda teadmist hiljem kätte ja oskame teda hiljem kasutada teistes kontekstides või, või päris ülesnõnete lahendamisel. Mm-hmm. Eli et sellepärast see selliste mõiste kaartide ja, ja mingisuguste skeemide joonistamine just, just nimelt nagu selle viimistlemise, viimistlemise nimel. Mm-hmm. Esimese hooga tundus, et tohutult aega nõudav protsess, et parem õpiks ära ja asi korras, aga siis sa lõpus ütlesid, et aga kui õpida nii nagu sina selgitasid, et siis ta saadud kogemust ja teadmist saab ka uutes olukordades rakendada ja siis võibolla võtab see palju vähem aega ja pingutust. No küll paljud on kogenud seda, et, et õpid enne eksamid kiiresti mm-hmm. ära, sa suudad võibolla eksamil selle asja ka kuidagi niimoodi välja paisata mm-hmm. sinna paperi peale vähemalt või, või õiged küsimuse või õiged vastusevariandid ära tunda, aga aasta pärast ei mäleta enam midagi. Okay. Sügavaja. Meil oli eesmärkide seadmine, siis sa rääkisid sellest protsessist, et kuidas seal neid kaarte unistada ja seoseid luua. Kas see jut läheb veel edasi kuidagi? See jut läheb edasi selles mõttes, et ise reguleeritud õppi ja siis annab endale ka hinnangu tagant järgi. Et sellele õppimise järgneb selline enesereflektsiooni või enese, enese peegeldamise või enda kogemuse, õppimise kogemuse peale mõtlemise, mõtlemise etap kus me anname hinnangu sellele, kas me saavutasime eesmärgi, millest me alustasime, üritame anda ka seletusi, miks niimoodi läks, nagu läks, miks, miks mul see õppimine õnnestus või ebaõnnestus või noh, mingisuguste selle teadmiste või oskuste omandamine õnnestus või, või, või ebaõnnestus, mõtleme, et kas oli sellepärast, et ma olen rumal, ei saanud mitte midagi aru, Või juhtus see sellepärast, et ma kõvasti pingutasin ja, ja neid samu mõtte, mõtte kaarte joonistasin. Ehk et, et, et see on üks selline hästi oluline protsess ka tuleviku silmas pidades, kui ma mõtlen, et, et ma kukkusin eksamil läbi sellepärast, et, et ma olen rumal või sellepärast, et õppejõud on kiuslik või mul lihtsalt ei vedanud, et siis see kuidagi ei aita kujundada motivatsiooni tulemuseks õppimiseks. Aga kui me, kui me õppimise käigus pingutame, teeme kõvasti tööd ja oskame tagantjärgi mõelda, et see juhtus selle pärast, ma pingutasin, et siis me teame, et me saame seda sama protsessi rakendada ka tulevikus järgmiste õppimiste õnnestumise nimel. Et sama, samamoodi nagu, nagu spordisel, et kui ma mõtlen, et ma sain hea tulemuse selle pärast, et vastanna oli täna kehvasvormis või, või kohtunik ei pannud minu ebaust käitumist tähele, siis see ka nagu tule, tulevast käitumist samas suunas mm-hmm. kuidagi ei, ei pruugi mm-hmm. kujundada. Ja, ja siis üks asi, mis, mis veel ennast või, või sinna ise, ise reguleeritud õppimist iseloomustab on ka see, et, et, et ise reguleeritvad õppijad premeerivad ennast õppimise eest. Et seda on ka täitsa uuritud õppijate puhul et osad inimesed premeerivad ennast meeldiva kogemusega või mingisuguse väikese asja ostmisega, et nad tähistavad seda õppimise õnnestumist. Ja see kõrvab nii maguselt. Kas võiksid sellest natukene lähemalt rääkida, et mis need varendid on ja millised on ohud võibolla või riskid ja millega peab arvestama sellele premeerimisele? No premeerimise, ütleme, premeerimise teema tõest on selline üsna laiali valgus, sellepärast, et erinevaid inimesi, erinevate inimeste jaoks on erinevad preemad erinevad väärtusega. 
ehk et me ei saa üks asi, mis, mis või midagi, mis, mis ühte inimest premeerib, et ta teise inimese ükskõikseks ja kolmanda inimese jaoks saab hoopis korhistus olla. Mm-hmm. Aga, aga, aga kõige kindlam selline rusikareegele, mida võiks arvestada, on see, et, et meil tasub ennast premeerida meeldivate tegevustega. Et kui me premeerime ennast jäätisega, siis, siis ülejärgselt korra me tahame ka kohta jäätist mm-hmm. ja sellised materiaalsed preemiad paha tihti hakkavad ajas väga kiiresti devalveeruma. Ja meil hakkab tundama, et okei, okay, et kui et ainult, ainult kohe jäätise pärast, ma küll täna õppimise mm-hmm. valikut ei tee. Aga kui me premeerime ennast selliste meeldivate enda jaoks meeldivate väärtuslike tegevustega, lähen matkale, lähen ujuma, selliste nii-öelda sisemiselt motiveeritud tegevustega premeerime siis mingisugust õppimise protsessi, ka, et siis, siis, siis see peaks küll üldjuhul ohut olema ja, ja aitama seda õppimise motivatsiooni hoida. Kas need preemeid on vaja endale välja mõelda või, või on see ka täiesti loomulik, kui sellised nauditki seda, seda protsessi, kui sul need seosed seal kuskil tekivad? Ikka, selles mõttes, et, et ka see, et ma tunnen, et ma tunnen uhkus selle, mm-hmm. et ma sain selle hakkama, et see, see, see võibki olla preemi. Aga et siis ongi tõesti on oluline uh kus tunda või rõõmu tunda sellest mitte öelda, et ah, tegelikult oli see nii lihtne, et tegelikult see on mm-hmm. nagu mitte midagi. Tihti peale äh, ikkagi kipub olema niimoodi, et, et inimesed ka peale hästi õnnestunud sooritas ütlevad, et alati oleks saanud paremini. <laughs> ja, ja mitte kunagi ole endaga rahul. Et, et üks, üks asi, mis tundub, et selliseid ise reguleeritud õppjaid iselammustab on see, et, et nad ikkagi tunnustavad ennast või, või tunnevad ennast hästi, mitte, mitte ei, ei, ei piitsuta ennast igavesti mingisuguste selliste abstraktsete, perfektsete eesmärkide mm-hmm. mitte saavutamise eest. See läheb algsest teemast natukene kõrvale, aga mida on avati hämmastanud, kui keegi uhkustab sellega, et näed, ma ei teinud üldse trenni ja sain sellise hea tulemuse või siis pärast eksamit, et näed, et ma ei pidanudki õppima ja, mm-hmm. Ja näed, läks nii hästi, et ma ei ole sellest väga hästi aru saanud, et miks selle juhusega põhjendatakse oma häid tulemusi? Ma kahtlustan, et sellise käitumise motiiviks ei ole mitte soov juhusega põhjendada, vaid oma andekusega põhjendada. Ah, et andekus on midagi paremad kui Pingutus. ise pingutamine. Just. Okay. Selle pärast andekus on ju see, mis, mida sinult keegi nagu ära võtta ei saa. Hmm. Pingutus on ikka selline, selline kuidas, kuidas sulle tundub? Pingutus on ikkagi selline, no, nagu öeldakse Eesti keeles vist ka, et töö on hobustele või hmm. vanadule inimestele hobustele. Hmm. Sulle, et, et, et kuidagi, kuidagi sotsiaalselt soovitav mulle tundub on olla andekas, nagu ära valitud. Hmm. Ma olen, ma olen sündinud rikkasse ja andekasse perekonda, see on kuidagi väärtuslikum kui see, et ma olen tubli töökas, pingutan ja ise saavutan midagi. See täpeb väärtuse uurijate käest uh-huh. küsima, aga, aga mida mina nagu oma eriala koha pealt oskan öelda küll, et, et inimesed, inimestele tundub, et kui ma pidin palju pingutama, siis ma ei ole andekas. Uh-huh. Ja see on kuidagi mage. Mm-hmm. Miks siis ikkagi juhus? No selles mõttes jah, juhus, et kuhu sa sattusid ja, just, just, just. Milliste keelidega ma sattusin ja, sündima. Et tuleb mm-hmm. valida endale väga neid vanemaid. Mm-hmm. Mida me veel peaksime õppimise kohta teadma, mida me saame ise mõjutada? Me saame ise mõjutada õppimise protsessi. 
Mul tundub või ma kohtan ülikoolis aega sõised õppijaid, kellele tundub, et see, kuidas sul õppimises läheb, et see ei ole, see ei sõltu sinust. Ja siis me mõnikord arutame, et mis asjad nüüd kõik on, mis sõltuvad sinust. Ja tuleb välja, et ülikooli see õppivi inimene ka ei ole mõnikord kunagi mõelnud, et näiteks see, et ma teen omal ühika kaaslasega, toakaaslasega kokkuleppe, millal on ühel või teisel segamatud tööaeg. Nad ei ole kunagi selle peal tulnud, et siis kokkuleppe teha. Nad ütlevad, et ma ei saanud õppida sellepärast, et mu toonaaber pidas pidu, aga tegelikult me saame neid kokkuleppeid teha, me saame enda vajaduste eest seista. Ja ma arvan, et see kehtib tegelikult kõikide sammude juures. Me saame ise mõjutada, me ei saa valida võibolla ülikoolis õppejõudu, aga me saame valida õppimise strategiad. On sul veel mingid soovitusi just iseseisva töötegemise ajaks, näiteks, et kas või mingi kirjaliku kodutöö või lõputöökirjutamise jaoks, et kuidas ennast toetada ka siis keskkonnaga või okei, et sellest juba oli juttu, et näiteks naabriga teen kokkuleppe, millal ma saan rahulikult, aga võibolla ma ei tahagi rahulikult, võibolla ma tahan mingi sumina sees, et need on ju ka eesti erinevad eelistused ja mõnikord me pajame lihtsalt vaheldust, isegi kui kirjutamine on kirjutamine, siis see mõnikord on väga hea kirjutada rahus ja vaikuses ja teine kord on kõdagi hea, kui lähed lihtsalt tuulutad, aga ometigi kirjutada, mis sest, et oled võibolla kohvikus ja kõik kolistavad kohvitassidega. No võt, see ongi nüüd see, mille kohta ma enne mõtlesin selline enese salvestamine, et sa jätad meelda, mis sugune õppimine sinu puhul hästi töötaseks ja siis sa saad ta korrata. Kui sa küsid, mis veel võiks olla oluline, võibolla õppimise käigus mõelda, Siis üks oluline asi tegelikult on ajaplaneerimine ja ka oma väsimuse sisse planeerimine. Sageli me oleme väga optimistlikud, me seame endale eesmärgi ja kui me mõtleme selle peale, selle oma eesmärgi peale, siis me oma vaimusilmas kujutame ette niimoodi läbi oma silmata, kuidas kõik ludinal tehtud saab. Aga päris elu näitab, et ala lõpmata jääb täpselt üks päev puudu enne tähtaega. See on tegelikult üks selline huvitav fenomen, mis on teada juba 79. aastast planeerimisviga, mida inimesed teevad. Just tänu sellele, et nad seavad eesmärgi ja siis nad kujutavad läbi oma silmad ette, kuidas kõik asjad lõudinal lähevad. Ja niimoodi läbi oma silmade kujutledes ei osata kuidagi tähele panna või sisse planeerida võimalike takistusi. Seda, et mul printeris saab tahm otsa või seda, et internet kaab ära või seda, et arvuti kõvak, et asja jookseb kokku või seda, et ma murren jala luu ära või seda, et kassil vara mustab kassi ja ma pean kiirabi sistema pool ööd. Ja sellise mõtlemise kaldavuse tõttu inimesed 
on ülioptimistlikud oma aja planeerimisel ja samas nad süsteemaatiselt ignoreerivad oma varasemad kogemusi, seda, et alati jääb aega puudu. Ja sellepärast siis soovitatakse, et kui sa hakkad endale ajalist plaani tegema, et siis proovi nagu vaadata ennast kõrvalt jälle see niimoodi Ameerika seriaali selline pilk. Et, et proovi kujutada ette kui, kõrvalt, kuidas sa seda teed. Et siis on meil natuke lihtsam aru saada, et mis kõik meiega võib juhtuda selles päevas, mis takistab meil selle oma esmärki saavutamist. Et, et tegelikult tuleb ikkagi selleks, et asjad tehtud saab just tänu sellele, et päriselus on nii palju takistusi, mis tekivad sellised märkamatud pidiasjad, et sellepärast soovitataks ikkagi, no ma ei ole nüüd küll ajajuhtimise spetsialist, aga, aga et kõva kõva varuga kuni seal võib-olla isegi 40% ajavaruga tegelikult oma aega planeerida sa mainisid väsimust Ja, mis sa sellega silmas pidasid? Pidasin silmas seda, et, et jällegi, et kui me teeme need oma, oma ilusaid optimistlike plaane selle kohta kui, kuidas me õppime hakkama, et siis tegelikult päriselus me ju väsime ära Ja, ja kui me oleme väsinud, siis on meil raskem ennast kontrollida ennast, ennast aga ennast selle vastu aitab kofeiinju Põhimõtteliselt just kui lühikeses perspektiivis ja haitab, aga, aga pikas perspektiivis ta kurnab ära, et, mm-hmm. et, et tegelikult aju ja õppimise seisukohas see kofeiiniga enda turgutamine ei ole, ei ole eriti mõistlik. Okay. Mis siis teha? Puhata. Aga siis ei saa ja töö valmis, kui ma puhkan. No siis ongi küsimus, et... Et võibolla mul oli ebarealistlik eesmärk, mm-hmm. Mm-hmm. Et, et tegelikult seda see niimoodi, no, ma toon jälle spordi näita, mm-hmm. ole, et, et, et me ei saa nagu spordis teha niimoodi, et ma pool aastat ei tee trenni ja siis kaks nädalat enne olümpiamänge teen kõvast trenni. Kõik saavad aru, et sa ei tööta mm-hmm. niimoodi, aga millegi pärast koolis me tahaksime nii. Et, no, et see on sama ebarealistlik, eks ole, et, et kui me ilma magamata siis kaks nädalat teeksime trenni enne olümpiat, et sama, samamoodi, kui me oma magistri tööd samamoodi kirjutame, siis, siis tegelikult, tegelikult see on, on täpselt sama absurdne. Aga kuidas siis puhata ses mõttes, et kui ma täiesti teadlikult otsustan, et nii, nüüd ma olen väsinud, nüüd ma pean puhkama, siis need mõtted ju painavad mind edasi, et miks ma tööd ei tee, et mul on tööpoolali, kuidas ma endale nüüd siin puhkust luban. Selline enese süüdistamine, mm-hmm. see on ju väga tavaline, et ma ei tohiks endale puhkust lubada. Kuidas siis tegelikult puhata? Ja see ei ole enam puhkus, kui ma kogu aeg ja, tegelen enda ja. süüdistamisega. Kuidas siis niimoodi lülituda puhkusele, et selles ka kasu oleks? See on see koht, kus tuleb endale aru anda, et et see puhkus on, on osa protsessist, mm-hmm. et see puhkus on planeeritud. Et samamoodi nagu, nagu sportlased teavad, et puhkus on osa treeningust. Mm-hmm. Ja, ja, ja see, mida sa kirjeldad, on jällegi väga, väga isenaamalik paljudele sportlastele, et neil hakkab tunduma, et, et nad logelevad, kui nad puhkavad. Mm-hmm. Aga et kui, kui nad saavad aru, et, et puhkus on osa treeningust, see ei ole aja viitmine, surnuks löömine, vaid, vaid selleks, et ma saaksin homme kvaliteetse treeningu teha, selleks sa pean täna kell 9.30 voodisse minema ja siis lähedki rahuliku südamega voodisse. Ja sa ei näe õõdusunenegusid? Ei. Sellest, kuidas ei. sul kõik on tegemata? Ma ei, ei näe? Mina ei näe, jah. Okei. Okay. Oskad sa ka soovitada, et kui ma veel voodisse ei lähe, et tööpäev on veel ees, et neid pause teha töö, töö keskel, Et on sul mingid soovitusi? 
on soovitusi, on erinevaid soovitusi, on lausa mõned sellised töövahendid, mis võimaldavad sul kõik võimalikud segajad ära blokeerida ja 40 minutiliste selliste väikeste blokkitena tööd teha, et tõesti, et ega ikkagi selliselt nagu hästi konsentreeritult tööd teha pikalt ei ole mõtet, et ikkagi selliste täitsa regulaarsete 40-30 minutili tagant selliste väikeste puhkepauside võtmine on see, kuidas aju tegelikult saab töötada. Aga kes meil sellised asju üldse õpetavad? Et kuidas enda tööd niimoodi organiseerida, et mitte makada õudusunenägudega, et asjad valmis saaks, aga et saaks ka puhata. Kas seda kuskil meile õpetatakse ka või lihtsalt öeldakse, et näete, see on nüüd kodutööd, ehk ära tähta aeg on selline? Ma tean, et paljudes ülikoides õpetatakse. Mina ise õpetan siin meie instituudis. Vaatasin just psühholoogi instituudi õppekava, et meil on selline akadeemilise enese juhtimise kursus olemas, mida üks haridus psühholoog õpetab. Tegelikult on neid kohti, kus sellised hästi õppida ilmselt mujalgi mina ei ole väga laia pilguga selles osas. Kas siis enese või ise juhitud õppijaks saab üldse ise õppida ja areneda või ka oleks mõistlikum mingit kursused läbi teha, et osata õppida? Ma arvan, et nii ja noo, sest ma ei oska sulle praegu sellist head kursust kohe soovitada ja küsimus ei ole tõenäoliselt pitte selles, et need ei ole, vaid sellepärast selles, et ma ei ole nii hästi kursis. Ja samas ma arvan, et on võimalik ka väga häid materjale leida internetist. Natuke selle just, kui küsitud, et seda mõistad, mida nii-öelda googeldada, siis see võiks olla self-regulated learning. Paljudes välisülikoolides tegelikult on ka selliseid juhen materjale tudengitele võimalik leida, kuidas õppida. Need on sellised enesaabiõpikud teadud mõttes. Või mingisugused ülesanded või töölehed või mõtlemisvised. Ma küsiks suhteliselt lõpetuseks, et kas kogu see teema, millest me praegu räägime, et kuidas ise oma õppimist juhtida ja reguleerida ja mõtestada, Kas see kuidagi ajas muutub, et kui me mõtleme tuleviku peale, et kas see muutub kuidagi olulisemaks, vajalikumaks, et kas siin on tuleviku kontekstis midagi, et millega me peame arvestama? Ma esimese hooga oskaksin võibolla niimoodi mõelda, et see muutub olulisemaks või ja see on tegelikult ma arvan, et see on siia oma liiga järjest olulisemaks muutunud, et meil on ju pikkaeg olnud sellised sellised sisendi põhised õppekavad, kus õppejõud tuli ja rääkis, mida tema oluliseks pidas, eks ole tänapäeval meil on väljundi põhised õppekavad, me kirjandame seda, et millised on mingisuguse kutse saamiseks vajalikult kompetentsid ja siis ja siis on on üliõpilase või õppija 
ülesanne juba vaadata, et kus ta neid kompetente saaks omandada ja, ja et, et sellist, sellist, sellist nagu õpetaja juhitud õppimise protsessi jääb minu mõelest järjest vähemaks ja, ja järjest rohkem võtavad õppijad ise vastutust enda õppimise eest ja oma, oma koha leidmise eest selles kirevas maailmas. Mm-hmm. Kas oli midagi, mida ma ei täibanud küsida, aga sa arvad, et see on veel hästi oluline? Ma arvan, et meil põhi sellised küsimused said ära räägitud ja ma arvan, et võib-olla võiks selle mõttega lõpetada, et, et, et meil tegelikult õppima asudes me ju kunagi ei tea päriselt, kuhu me jõuame ja õppimise protsessi käigus tulevad ala lõpmata tagasi löögid, mille õnnestu asjad niimoodi nagu me, nagu me planeerisime. Et sellest enese või isereguleeritud õppimisest võiks mõelda, et see on tegelikult selline ka tagasi löökidega ja ebaõnnestumistega toimetuleku strateegia. Et ma võtame ise vastutuse enda õppimise eest, et siis me kohe kui, kui on näha, et asjad ei lähe niimoodi nagu, nagu ma tahaksin, nagu ma endale eesmärki seadsin, siis ma saan kohe midagi muuta, mitte, mitte ei oota, kuni see halb hinna ükskord lõpuks õppeinfosüsteemi üles pannaks. Mm-hmm. Aga ei tea sulle. Palun.